0: Salut Michel Bonjour Marc Je suis ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler des ampoules de Lorenzini. Et pour une fois, je ne vais pas faire de long discours, je vais te laisser d'abord nous expliquer tout simplement ce que c'est.
1: Les ampoules de Lorenzini, c'est des organes qui ont été décrits donc par M. Lorenzini. Ce sont des amas de cellules nerveuses très particulières chez les célaciens, donc les requins, les raies et les chimères, qu'on appelle éventuellement poissons cartilagineux. Mais actuellement, les biologistes aimeraient qu'on n'utilise plus le mot poisson pour ces animaux-là parce que bon, ben, les poissons osseux, les poissons cardiologineux, ils ont divergé il y a 400 millions d'années. Donc, il y a évidemment des différences colossales. Donc, le mot poisson est un beau au niveau culinaire, mais plus au niveau zoologique. Mais donc, pour revenir à, à ces ampoules de Lorenzini, donc, ce sont des cellules nerveuses spécialisées qui sont sensibles aux champs électriques et aux champs magnétiques éventuellement. On sait que tout organisme biologique émet un signal électrique. Hein. C'est bien pour ça qu'on peut, pour nous, amplifier des signaux et avoir des électrons électroencéphalogramme, c'est bien qu'il y a un signal électrique. Et donc, dans la mesure où ces animaux, ben contrairement à nous, sont susceptibles de recueillir ce signal, ça va donner des possibilités de chasse avec un sens qui nous est inconnu. Donc, on a notamment les raies qui vont passer euh, au-dessus d'un sédiment sur lequel, nous, on voit rien du tout. Euh, mais par contre, il y a des proies potentielles qui sont dans le sable. Nous, on les verrait pas, on passe. Mais euh, comme ces proies émettent un petit signal électrique euh, qui va être recueilli par les cellules des ampoules de Lorenzini, eh bien, la raie va percevoir euh, qu'il y a des proies potentielles, va euh, agiter euh, frénétiquement euh, ces nageoires... Euh, pectoral euh, soulever le sable et recueillir donc euh, les animaux euh, proies potentielles. Ça a été assez bien montré dans euh, des dessins que J. Terry a fait pour euh,
0: les bandes dessinées, les animaux marins en bande dessinée. Ouais. Chez Bambou Édition, on va quand même préciser que c'est chez nos amis de Bambou Édition, tu fais bien de le faire. Euh, le scénariste, c'est Christophe Casnov et c'est bien qu'on le cite parce que c'est tout simplement grâce à eux et grâce à Christophe, grâce à Christophe qu'on salue au passage, que je t'ai connu. Et donc tu fais bien de, de rendre cet hommage sur lequel j'insiste bien. Merci les gars de Bambou Édition. Merci Christophe Cazeneuve bah, de nous avoir fait connaître l'un à l'autre. Et puis merci à pour tes incroyables dessins de cette belle série qui s'appelle Les Animaux Marins. Je te laisse continuer euh, Michel, pardon.
1: Non, mais c'était, je crois qu'on avait fait à peu près le tour, c'est pour ça que je concluais un petit peu sur ces dessins très sympathiques. C'est une, une répastonnage, là, qu'on voit avoir les joues pleines. Bon, alors bien entendu, le dessin est un dessin de type humoristique, mais qui rend bien quand même une réalité biologique, et c'est, je pense, tout l'intérêt de, de cette série de, de bandes dessinées qui est effectivement de s'appuyer sur des faits biologiques, de les rendre accessibles avec le sourire, et donne envie aux gens d'en savoir plus.
0: Très bien Michel. Alors moi je vais faire quelques précisions quand même. J'aime bien rendre à César ce qui est à César et en l'occurrence rendre à Stefano Lorenzini ce qui est à Stefano. Stefano Lorenzini c'était un médecin et un ictiologue, c'est-à-dire un spécialiste des poissons italiens de Florence. C'est en 1678 qu'il a décrit la présence de ces pores. C'est des petits trous qu'il y a sur le museau des requins. Ceux qui connaissent bien les requins voient bien ce à quoi on fait référence. On dirait presque des points noirs en exagérant. Il y a aussi ça sur les raies, surtout les chondrichtiens, tu l'as bien dit, c'est-à-dire les requins les raies et les chimères. Donc voilà, en gros, c'était au XVIIe siècle. Il n'avait pas deviné leur utilité, il les a juste décrites. Et ce n'est qu'en 1960 que les ampoules ont été clairement identifiées comme des organes récepteurs spécialisés justement dans ces champs électriques que tu as décrits par un biologiste qu'on imagine états-unien qui s'appelait Murray. Voilà. Michel, je voudrais quand même te faire réagir que les ampoules de leur Renzini, elles sont aussi efficaces pour la détection de la température. Il n'y a pas que ces histoires de champs électromagnétiques. Les ampoules permettent de détecter des changements de température de l'eau.
1: Oui, mais ça, il y a d'autres organes. Hein. Je veux dire que ces animaux sont effectivement très sensibles à ces variations, ce qui entraîne d'ailleurs éventuellement des migrations. C'est-à-dire que ce sont des animaux, euh, alors je vais dire poissons au sens très large, que ce soit poissons osseux ou euh, cartilagineux, ce sont des animaux dont la température du corps est la température de l'eau. Il n'y a pas de mécanisme de régulation, à part quelques très rares exceptions, notamment chez quelques requins ou le thon qui peut avoir une température un petit peu plus élevé que la température ambiante, et donc ce sont des animaux qui ont une température préférentielle de vie, et cette température évidemment est détectée par des récepteurs, et les animaux vont avoir tendance effectivement à être dans les endroits qui leur conviennent le mieux. Ça pose évidemment toute la question du
0: changement climatique. Oui, toutes ces histoires de champs électriques. on a fait deux beaux épisodes dans, dans Petit Poisson deviendra podcast, je renvoie les auditoristes à ces épisodes. On avait parlé de l'anguille électrique qui n'est pas une anguille, hein, toi tu le sais très bien, mais qui peut tuer un cheval avec ses décharges de jusqu'à 800 volts. Et puis on avait fait aussi, on avait beaucoup parlé de l'incroyable intelligence d'un autre poisson électrique qui s'appelle le poisson éléphant, les mormiridés, hein, c'est ça Michel
1: Oui, tout à fait. Qui communiquent par ces systèmes électriques, c'est-à-dire dans la mesure où l'eau est un bon conducteur, il va y avoir effectivement des possibilités et de détection et de communication. Et les mormires sont effectivement des animaux qui communiquent très très bien entre eux. Dans les aquariums publics, assez souvent, ces signaux sont augmentés pour être
0: visualisés par le public. Ouais. Bon, je, on renvoie à ces épisodes. Je voudrais finir notre épisode dédié aux ampoules de l'Oresini par le fait qu'elles ont inspiré un répulsif électronique des requins. Les cages à requins sont dangereuses, on tuait certains requins. Hein. Je laisserai les auditoristes regarder, il y a des exemples un peu partout sur le net. Il y a deux personnages, les docteurs Graham Charter et les Starky Normand qui ont développé un pod de l'acronyme anglais Protective Oceanic Device qui est une sorte de premier répulsif électronique bah, contre les requins. Euh, en gros, ça produit un champ électromagnétique qui irrite les ampoules de Lorenzini, qui sont très sensibles des grands requins blancs. Et je voudrais juste que tu finisses cet épisode, si c'est possible, Michel, en nous racontant ces incroyables histoires de plongeurs qui caressent le museau hypersensible des requins et qui réussissent à les retourner et à les endormir. C'est des vidéos qu'on a vues sur YouTube et ailleurs
1: c'est un phénomène, je crois, qui est qualifié de catalepsie active. Il y a effectivement des organes sensoriels qui sont très développés chez les requins. Et donc, quand on les sollicite, je dirais trop, il y a une réaction de l'animal qui, effectivement, ne bouge plus parce qu'il y a trop de stimuli qui arrivent à son cerveau. Il est complètement perdu. Donc, c'est Quelque chose qui est bon, intéressant à, à étudier, mais il euh, ne faut pas multiplier ce genre de choses parce que l'animal
0: apprécie peu en réalité. Très juste, Michel. Ce que tu dis me fait penser à ces petites chouettes, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes de baleines sous Gravillon cette fois. Euh, ces petites chouettes, on croit qu'elles apprécient les caresses de tous ces abrutis qui postent des vidéos avec des petites chouettes qui sont caressées. En fait, le fait qu'elles ferment les yeux et que les gens pensent être du plaisir, en fait, c'est juste du stress. Euh, tous ces animaux sauvages ne sont pas faits pour être caressés, euh, possédés comme des peluches ou que sais-je. Et tu fais bien de rappeler que jouer à caresser le museau des requins, ce n'est pas forcément une bonne idée pour de multiples raisons, y compris évidemment. Merci Michel pour toutes ces précisions. Je te retrouve très vite pour la suite de Petit Poisson de Vidra Podcast. Prends soin de toi. Salut. Salut, à bientôt.
1: L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, c'est ça, pour moi, la seule chose qui compte.